0: Suivez Radio Sugi.
1: Sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski et Lolita Mong.
2: Bonjour à toutes et à tous. Ah. Je suis là, mais je ne suis pas vraiment Bonjour là encore. Bonjour, <rire> Comment ça va, Antoine
3: Bah, ça va. Total changement d'ambiance par rapport à hier. Hein, ah parce oui, clairement. Que hier, on était sous la canicule euh, et le, le cette grande prairie où nous nous trouvons était un peu désertée. Aujourd'hui, il y a plein de monde partout euh, devant ce beau navire imaginé par Franck Guérick et la Fondation Louis Vuitton. Euh, deuxième journée du Family Festival, ça...
2: Tout à fait. Et j'ai enfin eu le temps de faire les expos, donc c'est chouette. On va pouvoir en parler avec Joachim et Julie, qui sont en face de nous, qui organisent le Family Weekend Festival. Je crois que toi, tu allais parler à François Mosqueta.
3: François Mosqueta, qui est un pianiste, qui euh, donne euh, trois, euh, trois fois le, le, le même récital au milieu des œuvres d'une des expositions qu'il y a lieu en ce moment ici à la Fondation, qui s'appelle une exposition consacrée euh, à Simon Antaille, un peintre euh, d'origine hongroise. Euh, j'ai pu euh, bavarder avec lui sur euh, voilà, les liens entre couleurs euh, et euh, harmonie et mélodie. Et voilà, tout. on est sur le fil de l'émotion sur ce petit concert.
2: Dans cette émission, on échangera également avec Théodore de Stock qui organise aujourd'hui sur le Family Weekend Festival un atelier, Mon Jardin Réemploi. Donc on discutera de, d'architecture et de réemploi des matériaux. Avant ça, je crois que tu veux aller faire un tour du côté ben, de la régie.
3: Alors, je vais essayer de faire des images à la radio euh, parce que faut, pour vous... Il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de la régie. Il euh, y a plein d'enfants qui sont venus voir Lucas. Euh, autour de, voilà, On est sur la régie technique à l'arrière de la scène. Il euh, y a beaucoup d'enfants, j'en crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants qui ont des casques sur la tête et qui découvrent la radio. Bonjour, comment tu t'appelles eve Eve tu connais la radio, tu écoutes la radio à la maison
2: C'est plutôt mon papa.
3: C'est plutôt ton papa, mais du coup, tu l'entends, tu entends les informations mmh Oui. Bonjour, comment tu t'appelles Timothéo. Timothéo Tu aimes la radio, toi
2: euh, Moi, je préfère mieux les infos
3: sur la télé, pardon. Ah, les infos sur la télé, mais... Pardon. C'est pas grave. Qui c'est qui... Ah, bonjour, Assia.
2: Bonjour.
3: Et toi, tu connais la radio
2: Non. Non
3: Bah, tu vois, tu as ce qu'on appelle un ear monitor avec un casque sur les oreilles pour écouter. Tu m'entends quand je te parle Oui. Et tu veux faire de la radio plus tard, quand tu seras grande
2: C'est pas.
3: Ah, c'est un peu tôt. Bonjour
2: Comment je tu me... t'appelles
3: Océane Océane. Et toi la radio ça te plaît
2: euh, Oui je l'écoute que chez mon grand-père et ma grand-mère Parce que je... chez moi j'en ai pas ah,
3: Chez toi tes parents ils écoutent pas la radio Non bon, je...
2: Mais Mais je préfère quand même euh, regarder la télé
3: Ah ouais parce qu'il y a des dessins animés Et vous étiez déjà venu à la fondation Les Vuittons Bonjour euh... Tu es déjà venu à la fondation Louis Vuitton? Euh non. non C'est la première fois que tu viens
2: oui.
3: Et qu'est-ce que tu as fait comme activité là depuis que tu es arrivé euh,
2: Rien fait du tout.
3: Oh là là, on de, de ce beau moment. Bonjour, toi, comment tu t'appelles
2: Lucas.
3: Bonjour Lucas. Tu connais la radio Oui. Tu écoutes la radio à la maison un petit peu euh,
2: Non, mais quand je, suis dans la... quand je rentre chez moi avec mes grands-parents, je l'entends.
3: Ah. Et euh, tu fais quoi à la Fondation Louis Qu'est-ce que tu as fait comme activité au Family Festival
2: euh, pour le moment, c'est la, c'est la première activité que je fais.
3: Bon, et ben, bienvenue. bienvenue à toutes et à tous. Lolita, je te rends la parole. On accueille notre premier invité, Bella Stock.
2: Est-ce qu'on m'entend, Est-ce oui. qu'on m'entend Tout oui. à fait, on m'entend, formidable. Je change de micro. Euh, Théodore, bonjour, bienvenue. Est-ce Tout que à tu à étais toutes. déjà venu sur ce festival Je crois que tu viens d'arriver juste pour l'émission.
4: Ouais. Oui. Euh, non, j'étais pas venu pour le festival. J'étais venu les deux jours d'avant pour euh, préparer les scènes euh, qu'on, a, qu'on a construites pour le festival et le, et le totem qu'on peut avoir derrière nous. Mais et C'est la première fois que je viens à, à ce festival. Peut-être pas la première à la Fondation. Mais...
2: Vous avez déjà travaillé, Bellastock, avec la Fondation
4: On avait travaillé pour euh, construire comme Perriand, il me semble, à l'époque.
2: Et alors, Bellastock, est-ce qu'on peut présenter ce que c'est
4: Alors, Bellastock, c'est une une SIC, donc une société coopérative euh, d'architectes. Donc, on est en lien avec euh, différents acteurs. On on joue euh, dans le domaine du du réemploi et de l'urbanisme de de transition. Donc, on est en lien avec des mairies, avec euh, des acteurs du réemploi comme des artisans, euh, des professionnels du recyclage et de la récupération de déchets pour euh, pour construire ensemble un, un monde meilleur avec des matériaux réutilisés et donner une seconde vie à certains matériaux.
2: Alors l'urbanisme de transition, c'est un terme que je ne connaissais pas avant de chercher ce qu'était Stock. C'est un terme récent
4: C'est un terme assez récent et, euh, et ça concerne en fait euh, repenser nos villes pour justement donner plus de place et plus de pouvoir aux, aux habitants des quartiers pour, euh, pour qu'ils s'approprient un peu plus euh, la ville.
2: Et c'est un collectif qui est vraiment né euh, à l'école en fait
4: Voilà, c'est né euh, à l'école de Paris Belleville, donc d'architecture, et euh, c'est parti de, de l'organisation d'un festival et d'un constat que les étudiants ne touchaient pas assez à la matière. Et, euh, et donc c'est euh, des étudiants qui se sont mis à l'idée de faire un festival entre étudiants en architecture pour expérimenter et construire autour de la matière euh, avec euh, aujourd'hui plus de 16 ans de festival à l'heure actuelle et, et encore celui de cette année euh, qui se déroulera à evry couronne
2: les quator... Du 14 au 17 juillet, c'est ça Du
4: 14 au 17 juillet, voilà exactement, Cité Et alors qu'est-ce conviviale. qu'on y
2: fait euh, à ce festival, <rire> concrètement
4: Alors là, c'est assez particulier parce que c'est un festival qui se déroule sur trois ans, donc euh, de l'édition 2021 jusqu'à 2023. Euh, c'est la mairie d'Evry qui nous prête un, un, un site, donc euh, à Evry-Courcoronne, près de, près de la Seine, une ancienne maison de bonne sœur où euh, on vient préfigurer le lieu pour qu'il en devienne à terme une école d'expérimentation pour les écoles d'archi et de design d'île de france une sorte de grand atelier pour tout le monde en fait et euh, sur ces trois ans donc euh, on vient à chaque fois quatre jours en été avec les étudiants commencer à préfigurer le lieu donc l'année dernière c'était euh, comment s'implanter sur un lieu donc on a travaillé avec des paysagistes pour savoir comment euh, s'implanter dans un parc et sans trop nier à la faune et flore déjà présente et aujourd'hui, on est sur le thème de s'outiller, donc de la convivialité. Donc comment l'outil peut devenir euh, convivial et qu'est-ce qu'un outil convivial en fond Et on va euh, préfigurer des éléments euh, de, de travail, donc euh, des, des espaces de travaux, des espaces de partage qu'on va construire tous ensemble avec les étudiants et qu'on déconstruira à la fin de, du festival.
3: Sur la question du réemploi des matériaux propres à, à l'urbanisme, l'architecture, est-ce que euh, peut-être la pandémie et la, la, la perturbation des routes commerciales a, a, a mis en lumière euh, le besoin crucial de réutiliser euh est-ce que vous sentez qu'il y a une plus grande sensibilité à ce que vous défendez là-dessus, après deux ans
4: Il y a une plus grande sensibilité, euh, oui, éthiquement, et aussi euh, économiquement, bien sûr, parce qu'avec la pénurie, euh, des matériaux comme le bois sont devenus très chers, et donc euh, aujourd'hui, on, on réutilise beaucoup le bois, au maximum, et donc ça passe par des systèmes aussi de fixation euh, sur les structures qu'on fait, euh, qui sont faites pour faire perdurer la matière. Donc euh, ne pas utiliser de clous ni de vis, et essayer de faire des assemblages euh, qui peuvent euh, ensuite être déconstruits assez facilement et réutiliser euh, les matériaux comme tels.
2: Alors aujourd'hui, on est sur le Family Weekend Festival, donc on est entouré d'enfants de toutes parts. <rire> oui. Est-ce que qu'à Bellastock, vous aviez déjà l'habitude de travailler avec des enfants
4: On a déjà un peu l'habitude de travailler avec eux. On a eu, euh, moi, j'ai eu un atelier, euh, c'était à la cité Yuri Gargarine à Romainville. Euh, c'est une cité qui est en train de se faire euh, déconstruire en gros et on réhabilite certains bâtiments et certains sont construits à neuf et pour expliquer un peu euh, la démarche de Belastok dans ce projet c'est-à-dire d'implanter une plateforme de réemploi on est allé voir les enfants et on a fait un atelier avec eux donc on a fait des découpages sur une planche à trois des éléments euh, des bâtiments qui vont être détruits et ils devaient construire une fusée parce que Yuri Gagarin était le, le premier cosmonaute à aller dans l'espace et donc, ils ont tous construit une fusée avec les éléments euh, dessinés. Euh,
3: et c'est vrai qu'on on a l'impression que les enfants sont quand même plus sensibles à, à toutes ces questions-là que, que leurs parents ou leurs grands-parents. Est-ce que quand ici, sur des ateliers, sur votre festival, vous allez vers les enfants, vous avez cette impression-là que euh, les enfants ont compris des enjeux que certains adultes, euh, <rire> en cette journée électorale, n'auraient peut-être pas <rire> tout à fait compris
4: je pense qu'ils l'ont compris, enfin, j'espère qu'ils l'ont compris, ils le comprendront en tout cas parce que c'est notre futur à nos jeunes générations, mais euh, et c'est surtout la, la créativité qu'ils ont en fait, et de se démarcher justement, de, enfin, de se détacher complètement des, des a priori qu'on peut avoir sur, chacun, sur chaque matériau, et de laisser libre à leur, à leur créativité pour, pour proposer des choses formidables et qui peuvent fonctionner des fois
3: parce que la, la, voilà, la transition écologique c'est aussi se dire qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a construit et pas seulement de se dire voilà construisons mieux et plus écolo mais voilà c'est un, par exemple la rénovation thermique c'est un véritable enjeu aujourd'hui mmh. euh, comment euh, vous expliquez ça à, à des enfants la rénovation thermique <rire> par exemple, <rire> tous ces phénomènes d'isolation etc
4: alors on va pas autant dans le détail des
3: ah.
4: jeunes <rire> enfants de 12 ans mais, euh, mais on leur explique déjà que, que les matériaux sont, euh, sont une ressource comme une autre. Et justement, les matériaux dans des bâtiments euh, qui vont être détruits sont des ressources à utiliser. Mmh. Et, euh, et de laisser libre à sa création pour réutiliser ces matériaux, c'est vraiment leur donner une seconde vie. Donc on, on peut faire plein de choses avec des portes, on peut faire des cloisons aussi. Avec les fenêtres, on peut, on peut les réutiliser parce que c'est assez compliqué de recycler des fenêtres. Et, euh, et c'est justement donner ce pouvoir à ces à ces enfants et à ces jeunes petits ingénieurs de, de construire un monde meilleur avec les matériaux qu'on a déjà.
3: Et à l'opposé des enfants, il euh, y a un peu la question dont on a parlé hier, la question des pouvoirs publics. Euh, comment aussi sensibiliser nos élus euh, et les pouvoirs publics à toutes ces problématiques-là Parce qu'il y a aussi euh, des habitudes qui sont prises, hein, de voilà, de construction, etc., euh, engagées par euh, la fin- les, les finances publiques. Euh, comment on porte ce discours-là auprès, de, auprès des élus et des autorités
4: euh, on fait du ma- démarchage et on essaye de, de faire comprendre que certaines certains techniques d'utilisation du matériau de réemploi peuvent être beaucoup plus économiques. Et, euh, et c'est par l'urbanisme de transition justement, jouer avec euh, comment les habitants peuvent prendre en compte leur ville, qu'on euh, va donner une, une, un vrai pouvoir justement à, à la réhabilitation, à la, au réemploi. Parce qu'il euh, y a une démarche écologique et aujourd'hui tout le monde veut une démarche écologique. On ne peut pas faire autrement, donc euh, c'est, euh, c'est aussi pour, euh, pour leurs images aussi. Donc, euh...
2: Les enfants avec qui vous travaillez, alors que ce soit à la cité ou euh, à la cité Yuri Gagarin ou euh, ici au, au jardin, euh, est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés à l'écologie ou quand même pas
4: euh, on en a eu certains oui euh, en école primaire ça il commence à avoir des petits ateliers justement de sensibilisation les choses bougent doucement mais les choses bougent et euh, justement c'est euh, par nos ateliers aussi qu'on qu'on instruit ces, ces jeunes enfants à, à s'intéresser à l'écologie et à, à ce futur qui euh, qui sera plus radieux pour notre pour notre planète.
2: Peut-être pour terminer, est-ce qu'on peut décrire ce qui se passe à Jardin Réemploi aujourd'hui, donc l'atelier de Bellastok
4: Aujourd'hui euh, on leur a fait un atelier euh, justement à peu près le même qu'on avait fait pour les jeunes euh, de la cité Yuri Gargarine où on reprend des, des éléments euh, de la fondation Louis Vuitton comme si elle allait être détruite euh, un jour, on l'espère pas, elle est magnifique. <rire> <rire> mais, euh, mais donc il y a les poutres en met les collées, les dalles, euh, les briques, les spots. Et, euh, et ils essayent de, de construire des éléments pour faire leur, le, le parc de leurs rêves. Donc construire des toboggans avec ces éléments, des, des trampolines ou, ou quelque chose. Je n'ai pas la créativité des, des enfants. Je l'ai peut-être un peu perdu avec le temps. Mais,
3: ouais, mais les ils enfants, ont... l'imagination au pouvoir. Quoi. Voilà.
4: <rire> Merci
2: Théodore d'être venu dans vous. cette émission. Donc on vous donne rendez-vous si jamais vous êtes sur le festival aujourd'hui. Voilà, c'est au Miroir vert. C'est ça, hein, je me trompe pas de miro- voilà, miroir. Entre,
3: entre euh, la Fondation et le Jardin d'Inclimatation.
2: Exactement, voilà.
3: Euh, Tougue Radio en direct de la Fondation Louis Vuitton pour le Family Festival. Euh, voilà, Ici, on peut faire de la sérigraphie, on peut faire de la teinture sur textile. Il euh, y a une grande fresque collaborative dont on va parler tout à l'heure. Il y aura une fanfare à 17h. Euh, et puis, bien sûr, euh, à l'accès aux, aux expositions de la Fondation. Euh, mais pour le moment, Lolita, je t'invite à un petit moment suspendu. La Fondation Louis Vuitton accueille en ce moment une rétrospective du peintre d'origine hongroise Simon Antai dont on célèbre le centenaire de la naissance. L'artiste a notamment travaillé sur le pliage, il pliait toutes ses toiles avant de les peindre, ce qui donne des motifs répétitifs et, et, et géométriques. Alors dans une des galeries de la fondation est exposée une série intitulée Taboulas, c'est une douzaine de toiles monumentales faites de carrés de couleurs, jaune, bleu, rouge et vert et au milieu des œuvres, un beau piano Steinway est installé. Pour ce Family Festival, le jeune pianiste François Mosqueta y donne trois petits récitals d'une vingtaine de minutes où il dénoue les liens entre couleur et harmonie.
5: En fait, il y a tout un historique où on a essayé de faire correspondre musique et couleurs de manière même scientifique, même exacte, mais en réalité, ça n'a jamais abouti. On ne retrouve pas de, de, de connexion extrêmement précise et scientifique. Non, je pense que c'est beaucoup plus de l'ordre du ressenti. Et donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que finalement, quand on regarde une couleur, on la regarde avec ce qu'on est. Et elle nous euh, renvoie des émotions positives ou négatives, d'ailleurs. Ou euh, Elle provoque quelque chose en nous. Et c'est exactement la même chose quand on écoute... Quand on écoute un morceau de musique, on l'écoute avec ce qu'on est à l'instant T et ça provoque en nous des émotions. Et en fait, à partir de ce moment-là, on peut créer effectivement des connexions parce que je prenais l'exemple du rouge. Bon, bah, Le rouge, c'est le, le, la, la couleur de la, des sentiments puissants, de la passion amoureuse, de la colère. Et évidemment, on peut retrouver des sentiments similaires dans la musique au travers, je l'explique, de l'harmonie et euh, l'utilisation euh, du rythme aussi.
3: Dans cette, euh, ce petit concert, il y a du Debussy, du, du Rachmaninoff notamment, euh, du Schumann. Euh, comment euh, vous avez fait euh, la sélection des, des airs que vous interprétez au piano
5: ici ben c'est, une bonne, c'est une bonne question. Je suis allée, en fait, je suis allé piocher dans des œuvres qui m'ont toujours suivi. J'ai eu accès au plan de la salle quand j'ai conçu ce, ce petit concert, en fait. Et voilà, en travaillant, en écrivant euh, au fur et à mesure, bah, ça, tiens, ça m'a fait penser, je me suis dit, ah, bah, tiens, voilà, qu'est-ce que ça m'évoque le jaune Bon ben bah, voilà, des, des frites croustriantes, la joie, les amis, ok. Et eh bien euh, je suis allé chercher dans Chopin cette espèce de, de, de joie jaillissante. Euh, voilà, la, la passion amoureuse, c'est Schumann, qui, qui est fou d'amour pour Clara. Bon, voilà. Et donc ça s'est ça, c'est, ça, c'est construit comme ça au fur et à mesure. C'est le rôle aujourd'hui d'un musicien
3: classique comme vous êtes, d'un interprète, euh, vous êtes assez jeune, euh, de venir euh, faire un peu ce qu'on appelle la médiation culturelle, l'action culturelle auprès des jeunes publics, dans un endroit qui n'est pas un endroit de concert, euh, bon c'est un endroit prestigieux mais malgré tout c'est pas un endroit de concert, vous avez toujours eu à cœur de faire ça pour euh, faire connaître le répertoire classique euh, à tous les publics
5: eh bien, en fait, j'ai, j'ai commencé par... Parce que je suis assez bavard, du coup, j'ai commencé par présenter les concerts euh, assez, assez tôt. Et puis, finalement, ça s'est, ça s'est développé. Et puis, les j'ai, j'ai trouvé ça sympa que je, que je donne des anecdotes. Et donc, pendant le confinement, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Un Pianiste qui parle, qui vise justement à rendre accessibles des œuvres qui ne le sont pas si on ne nous a jamais pris par la main pour nous faire écouter une symphonie de Mozart ou un quatuor de Brahms. Et, et voilà. Et pourtant, c'est des œuvres qui, quand on on a des petites clés d'écoute et un petit marchepied, un petit accès, et bien finalement, c'est les œuvres qui parlent à tous parce que euh, euh, ça concerne des sujets qui qui peuvent tous nous toucher euh, autant que nous sommes. Vous voyez des couleurs quand vous déchiffrez une partition pour euh, un récital Alors, est-ce que je vois des couleurs Non, je ne suis pas synesthète, euh, comme Scriabine ou Messian. je ne vois pas des couleurs. Mais euh, effectivement, le fait de se représenter mentalement des paysages, des sensations, euh, euh, tout ça, ça aide à nourrir l'interprétation, ça c'est évident.
3: Merci beaucoup François Mosqueta. Merci à vous. Tsugé Radio en direct du Family Festival. Euh, je me retrouve à la régie qui est... On n'a jamais eu autant de public dans la régie de Tsugé Radio. Bonjour, comment tu t'appelles JED. Et tu, c'est toi qui viens de lancer le jingle. C'est la première fois que tu lances un jingle à la radio Oui. Ça te plaît la radio
2: Oui. Qu'est-ce qui
3: te plaît dans la radio euh, pour,
2: euh, Envoyer des... Euh, appuyer sur les boutons.
3: T'aimes bien appuyer sur les boutons Oui. Et tu écoutes la radio à la maison avec tes parents
2: euh, Chez ma mamie, mais on n'a pas de radio à la maison.
3: Ça, ça va pas me faire du bien cette question toute l'après-midi. Hein. <rire> Bonjour, comment tu t'appelles Imran. Imran, tu écoutes la radio à la maison, toi euh, Non. Chez tes grands-parents Non. <rire> bon, et qu'est-ce qui te plaît dans la radio
2: euh, les... les sons et des fois la... la musique qui passe dans la radio
3: Là on va mettre un peu de musique tout à l'heure que Lolita a choisi euh, Qui veut dire un petit mot à la radio Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles Nour Nour, et tu connais la radio toi Oui Tu écoutes un peu la radio Oui Toute seule, sont tes parents, sont tes grands-parents
2: euh, Si, avec mes parents
3: Avec tes parents Mais qu'est-ce que tu écoutes comme radio euh,
2: Skyrock
3: Ah ben C'est bien Skyrock <rire> Et qu'est-ce qui te plaît à la radio La musique Oui Bonjour, comment tu
2: t'appelles Ilyes. Et
3: toi tu écoutes la radio Ilyes Oui et qu'est-ce qui te plaît à la radio
2: La musique.
3: Ah, la musique, on va en mettre de la musique justement, parce que Lolita, je crois que tu as choisi
2: un disque pour nous. Tout à fait, je suis là, c'est bon, ça marche. Ouais, ouais je vous ai fait... Bah écoute, j'ai choisi mon, mon groupe préféré qui a fait son retour euh, cette année. J'attendais depuis un moment, il s'appelle Phoenix. Ils sont de pas très loin d'ici, je crois, un petit, un petit bourg qui s'appelle Versailles. Et ils ont un nouveau morceau qui s'appelle Alpha Zulu.
3: <rire> Alpha Zulu, allez, vas-y, allez, c'est parti. C'est les enfants qui font la radio
0: aujourd'hui. Woo ha, singing hallelujah. pray you God, cover your lies, go to the roof hey ha, singing hallelujah. Run for your life, cover your eyes, off for the losing. Tell me why, don't tell me when, don't tell me how I must have died. I'm 51. So
3: Allez, retour au direct ici euh, sur euh, le miroir vert euh, face à la Fondation Louis Vuitton et dans le Jardin d'acclimatation On accueille euh, nos deux prochains invités qui sont nos hôtes. <rire> C'est euh, Julie Gravier qui est responsable de la médiation culturelle ici à la Fondation et Joachim Monégier qui lui est responsable des publics et qui a ses deux enfants sur les genoux. <rire> et On va quand même essayer de lui faire attraper un micro sans qu'il y ait d'accident sur les enfants. Bonjour Julie
6: Bonjour à tous, bonjour Antoine.
3: Merci de nous accueillir ici avec Lolita et Radio dans ce sur ce bel événement. Alors c'est vrai que hier c'était un peu spécial avec la, la, la canicule et la chaleur qui faisait déserter cette petite clairière. Aujourd'hui là on est vraiment dans ce dont vous aviez rêvé quand vous avez lancé le festival. Hein.
6: Exactement, oh. euh, l'idée c'était vraiment de proposer la fondation et ce miroir vert comme un terrain de jeu pour les enfants et leurs familles. Euh, d'ouvrir la fondation euh, aux enfants et de leur proposer différentes activités très pluridisciplinaires pour euh, répondre à leurs envies, à leurs attentes et que ce soit très ouvert, euh, très convivial, très sympa. Donc c'est là, le cas aujourd'hui, il je paraît crois.
3: réussi. <rire> je crois. Joachim, pourquoi c'est une des missions de la fondation d'organiser un festival à destination des enfants et de leurs familles
7: Parce que ça nous fait du bien de voir toutes ces familles et tous ces enfants profiter d'un musée, animer un musée, changer aussi le visage que l'on se fait, l'image que l'on a un peu tous du musée. Et si je peux me permettre, Antoine, merci de nous donner la parole pour remercier ce public, remercier les familles, les enfants en premier lieu d'être venus si nombreux, de nous avoir fait confiance sur ce projet qui a lieu de temps en temps, de manière très ponctuelle. Et de voir que finalement, quand on se dit le pari est réussi, ça ne tient pas un grand soleil sur une pelouse ça tient d'abord à ce public qui est venu très nombreux.
3: Aussi, une des volontés de, de la Fondation Louis Vuitton, vous l'avez dit dès le début, enfin, ça a été dit dès le début par euh, les, les gens qui ont imaginé cette, 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 ce... ce... Ah <rire> voilà, les enfants pleurent, hein, ils sont bien là. <rire> ça a été d'une de, de, certaine manière de, d'aborder d'un, comment dire d'instituer un certain rapport à l'art euh, qui soit très ouvert euh, soit, et, de, et de soutenir aussi les artistes et les artistes qui ne sont pas forcément des têtes de gondole. Je pense à l'exposition de Simon Hamtaï, c'est un peintre très réputé, très important et qui est finalement assez peu euh, connu du grand public. C'est vraiment la mission de la Fondation, mettre en lumière des artistes et trouver comment ar- faire venir les publics.
6: Oui, et c'est aussi euh, cette belle opportunité qu'est un festival comme celui-ci, de faire se rencontrer les enfants et les artistes puisqu'il y a beaucoup d'artistes qui sont présents sur les des ateliers et qui proposent aux enfants de découvrir leur univers et découvrir comment eux créent. Et ça, je trouve que c'est euh, très fondateur pour des enfants de se rendre compte qu'être artiste, enfin, artiste, c'est aussi un métier. Euh, ça demande aussi euh, une certaine euh, expertise. Mais c'est aussi très passionnant et, euh, et créatif. Donc c'est aussi euh, bien de commencer très tôt à rencontrer des artistes.
3: <rire> euh, le, puis la, l'art, c'est une fête aussi. Euh, c'est ce que symbolise cet événement comme le Family Festival, non
6: Oui, absolument. <rire> Je pense que c'est ce que disait Joachim. C'est qu'il faut aussi, euh, euh, dès l'enfance, euh, prendre conscience qu'un musée, ce n'est pas forcément un endroit euh, triste et euh, où il faut se taire, où il faut être silencieux. Mais ça peut être un endroit où on s'amuse. Où, euh, où on joue euh, et où on euh, peut être un enfant tout simplement, c'était aussi l'idée Lolita Moi je me demandais euh, originellement si la Fondation Luton c'est un lieu qui
2: attire les familles les enfants en dehors du festival est-ce que vous avez une idée du public, quel est le public majoritaire qui vient à la Fondation d'Ordinaire
7: Oui là dessus si, euh, bien sûr on a des familles on a des activités en réalité qu'on propose tout au long de, de l'année pour les familles pour des tranches d'âge qui sont assez définies entre 3 et 6 ans et 6 et 10 ans euh, ces activités elles ont lieu donc, tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours des vacances scolaires. Elles sont euh, bookées très tôt à l'avance et euh, elles, elles, retrouvent, elles rencontrent leur public. Et puis il y a un public familial spontané qui se présente à la Fondation essentiellement euh, pendant les vacances scolaires où on propose à chaque fois des, de la même manière des animations du premier au dernier jour des vacances. et et qui viennent essentiellement euh, les vacances scolaires et les week-ends. Il y a ce public-là, mais ce qui était particulier avec le Family Festival, c'est que euh, là, tout le musée est pour eux, tout le musée est pour pour les enfants, et finalement, euh, ils sont si nombreux qu'on a l'impression que c'est eux qui prennent la main des parents et qui les emmènent. D'un atelier à un autre, de la peinture à la fabrique de la nature, où c'est la découverte euh, bah de comment on peut s'amuser avec des petits éléments très très simples que l'on a récupérés dans son jardin ou en bas de chez soi au square et fabriquer des, des choses qu'on peut ensuite mettre dans sa maison de poupée, euh, <rire> retrouver, euh, voilà, sans faire une grande couronne. Moi j'ai fait ça ce matin, c'était super. Voilà. Donc oui, il y a quand même des familles qui viennent, qui sont nombreuses, mais comme Julie, tu le rappelais, on a vraiment euh, envie de que ce public se, se, s'empare du musée et prenne, prenne vraiment possession des lieux et le Family Festival c'est l'occasion de le réaliser.
3: Et c'est vrai que là euh, tous les espaces sont exploités euh, toutes les terrasses, euh, le sous-sol il y a un endroit pour les tout-petits euh, euh, au sous-sol là, à côté de la, de, la, de la grande galerie qui est assez euh, célèbre enfin, on, on voit beaucoup d'images euh, et c'est aussi un moyen de, d'appréhender une architecture comme celle de Franck Guéry euh, qui est Voilà, on connaît notamment avec le Guggenheim de Bilbao, donc avec ses ses courbes et ses formes, mais c'est aussi cette 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 dynamique. Euh, c'est comme ça que vous la, la pratiquez, cette fondation Louis Vuitton, comme un, un navire qui s'élance et euh, qui va à la rencontre des publics avec l'art euh,
6: bah Justement, ouais. la, l'architecture de Franck elle est euh, très ludique. En fait, euh, les enfants s'en emparent très vite parce qu'ils peuvent s'y perdre, ils peuvent... Euh, c'est un vrai... Euh, un, on devrait faire un, un cache-cache géant parce que, euh, <rire> en fait, euh, euh, tout le voilà parcours... Dans, voilà, pour l'année prochaine. Euh, tout le parcours, en fait, est, est passionnant et, euh, et notre équipe de médiateurs euh, s'en est vite, vite Pareil, puisqu'il y a un parcours compté qui est dédié au bâtiment euh, et qui invite les enfants et les familles à découvrir le bâtiment euh, parce qu'il y a des recoins, parce qu'on peut monter puis redescendre d'un demi-étage. Donc euh, le bâtiment lui-même est effectivement un terrain de jeu extraordinaire pour les enfants.
2: Moi, j'avais également une question sur l'articulation entre le festival et les expos actuellement euh, à la Fondation. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous devez composer, c'est-à-dire qu'il y a une programmation d'exposition et vous devez implanter le festival là-dedans ou est-ce que c'est un, un dialogue plus fluide parce que je me disais là aujourd'hui j'ai fait les expositions ce matin je les trouve très propices à accueillir un public d'enfants si par exemple on a une expo sur Louise Bourgeois je me dis c'est tout de suite un peu plus sombre <rire>
6: Oui, mais finalement, ça fait aussi référence à beaucoup de questionnements. Je parle de euh, l'Ouse-Bourgeois qu'on a depuis l'enfance. En fait, c'est toujours euh, des belles belles opportunités, finalement, de réfléchir à de nouveaux projets. Euh, Pour la précédente exposition autour de Morozov, euh, on on avait une proposition pour les enfants, pour pour celle-ci autour de Simon en taille et de la couleur en fugue. Euh, Ça a été une belle belle opportunité aussi de proposer un atelier évidemment autour euh, de la technique du papier plié et là on, on a fait appel à une artiste qui s'appelle Mathilde Nivet qui travaille le papier et qui a euh, autour de l'œuvre de Simon Taille proposé un atelier pour les enfants, et puis toujours les parcours comptés, euh, alors celui qui est en ce moment proposé c'est le bal des couleurs et qui euh, propose euh, un, un parcours euh, dans Simon taille et dans la couleur en fugue autour des couleurs, euh, et donc c'est toujours en fait euh, un imaginaire à, à, dont, dont il faut s'emparer mais qui est passionnant
3: Alors nous à Tsuke Radio notre sujet... Euh primordial c'est la musique il y a de la musique à la fondation, moi j'ai notamment vu Kraftwerk il y a quelques années un concert assez assez incroyable assez d'une beauté le, le, le et ce, la, la musique de Craver se mariait tellement bien avec l'architecture, c'était un, un moment assez, assez incroyable. Je parlais tout à l'heure du concert de, de Petit Récital de François Mosqueta. Euh, hier, il y a eu aussi Dombrance qui, est, qui a joué juste en face de nous, de la musique électronique. Malheureusement, il faisait un, un peu trop chaud pour que ça parte vraiment en bamboche. Ouais. Euh, comment justement on articule dans un lieu comme la Fondation la musique et, alors que JB super nous rejoint, <rire> la musique et un lieu comme celui-là avec des expos d'art contemporain parce que c'est la musique oula et alors <rire> on a un petit accident, ça va, on a une chute. Heureusement c'était de l'herbe, ça va. Ça va <rire> alors, voilà, notre, notre invité de notre premier invité est tombé à la renverse en essayant de faire de la place à JB. En beauté. Pourquoi la, pourquoi la musique elle, a sa place dans un lieu comme la Fondation Joachim ou Julie, qui veut répondre?
7: La, euh, la Fondation elle a dans sa vocation première de s'ouvrir à toute forme d'art. Et aujourd'hui, les arts contemporains, ils sont euh, plastiques, euh, mais ils utilisent tous les médias. euh, Et et bien sûr, le son, la musique en fait partie. Pour pour réussir ce pari, JB euh, de Super vient vient de nous rejoindre. Il faut aussi s'entourer des des bonnes personnes. Et euh, l'agence Super, à qui on a confié la programmation musicale sur ce week-end familial, avec laquelle on a une collaboration qui date de plusieurs années, a su, euh, je trouve, trouver cette articulation entre euh, avec nous dans une discussion euh, que l'on a au long cours, euh, cette articulation entre les arts plastiques, qui sont l'essentiel de la programmation de la Fondation, et puis euh, les musiques euh, qui, qui viennent d'ailleurs, les musiques électroniques, euh, les musiques euh, hip hop ou les musiques pop, euh, tout simplement. À travers la musique finalement, et puis on le sentait quand on écoutait les enfants que tu interrogeais Antoine tout à l'heure, c'est vraiment la radio, c'est la musique. La musique c'est aussi une manière euh, de, euh, je veux dire, de, de se détendre, de, de fédérer assez facilement, de créer des ambiances donc sonores euh, qui sont euh, comme ça propices sans doute euh, à l'accueil d'œuvres euh, plastiques parfois euh, plus, plus difficiles d'accès. Alors c'est sûr qu'avec les, les expositions que l'on a en ce moment, que ce soit celle en hommage au centenaire de la naissance de Simon Antaille ou celle autour de, de la peinture, la couleur en fugue. Ça, c'est des expositions peut-être plus, plus faciles d'accès, en tout cas qui ont une clé d'entrée qui, qui peut être tout simplement l'émotion ressentie. Donc là, c'est plus facile. Mais sinon, la musique a su relever des challenges plus difficiles. Et d'ailleurs, tu évoquais et tu donnais la parole à François Mosqueta tout à l'heure. C'est assez amusant de voir comment on peut aussi inverser les rôles, c'est-à-dire de profiter d'une peinture... Beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans la sensation pour aborder la musique sur une touche plus, plus, plus complexe à travers la, la grande musique, les grands compositeurs de la grande musique classique et euh, entrer dans cette, euh, dans, dans cette musique classique, ce que, voilà, ce que nous permet de faire Simon taille. Donc il y a des allées et venues comme ça dans les deux sens pour essayer d'approfondir euh, et mieux ressentir les choses avec une grande émotion.
3: JB, comment tu abordes, euh, euh, comment tu passes de Pitchfork, (rire) programmation de Pitchfork, à euh, proposer des des projets musicaux artistiques euh, dans le cadre de ce Family Festival ici à la Fondation Louis Vuitton.
1: L'idée de base, de toute façon, c'est toujours un peu la même, c'est d'imaginer les gens qui vont euh, qui vont en profiter. Et euh, du coup, sur Pitchfork, on on est dans cette idée de de défricher, de chercher un peu les, la, la nouveauté, ce que sera demain euh, en musique, sur, euh, sur un festival comme le, le Family. L'idée, c'est de, d'arriver à comprendre euh, ce que va pouvoir euh, apprécier un enfant de, euh, de 3, 6, 9 ans, euh, en se disant qu'il y a les familles qui vont être là, donc aussi leurs parents, euh, en essayant d'imaginer à quel point ça peut être à la fois drôle et... Euh, et, euh, et quand même un peu ambitieux euh, artistiquement, enfin voilà c'est, de, c'est d'arriver à faire le pont un peu euh, entre tout ça et puis de garder aussi, euh, c'est un peu nos maîtres mots aussi sur la fondation, quelque chose à la fois de, de léger et d'ambitieux donc euh, on, on, on se veut pas uh, niche, trop niche dans, dans ce qu'on fait et pourtant on veut pas euh, aller sur quelque chose que tout le monde a déjà de trop populaire quoi
2: et donc Dombrance résume à peu près tout ça euh, qui était en concert hier
1: Ah oui carrément, bah, Dombrance euh, on le suit, on le suit euh, depuis très longtemps euh, et euh, il, a, il, a, il a ce projet qui est à la fois euh, qui est à la fois très classe mais euh, très facile d'accès euh, qui, euh, qui est pensé sur le long terme c'est, ça fait, ça fait euh, 15 ans, 20 ans qu'il fait de la musique et qu'aujourd'hui il a, il a ce projet qui est en train de de s'envoler, je suis vraiment heureux pour lui. Et pendant le, le, le Covid, ou juste avant le Covid, il a commencé à faire des concerts très jeunes publics, dans des, dans des maternelles, dans des centres de loisirs. Et j'avais, j'avais suivi, parce que du coup, j'ai un peu un oeil sur tout ce qui se passe. Et c'était le pont, le pont parfait à faire. Après il a fait très très chaud quand même
3: hier ouais, c'est, moi je remuais l'orteil hein. ouais, voilà, c'est, <rire> c'est de <ça>. se <rire> s'arrêter là hein. on s'est
1: retrouvé à aller installer <rire> tous les parasols sur le devant de scène pour que les gens puissent avoir un coin d'ombre pour profiter du concert Bon, bon ça fait partie, de toute façon un festival c'est ça tu, tu mouilles un peu le maillot à tous les moments
2: et euh, à propos de d'ombrance euh, mince, j'avais une question qui m'a échappé du coup euh, ah, je l'ai perdu, Antoine.
3: Ah bah, je suis désolé. Ah ouais. Est-ce que, aussi, quand, quand on fait un festival, un festival, c'est investir un lieu, euh, s'en emparer, s'en saisir. Euh, ici, on a, on a un problème de signalétique avec le... Aujourd'hui, il y a du vent, on ne va pas se plaindre. Mmh, ça va, euh, ça va Ici, c'est un cadre exceptionnel et qui à la fois grâce à la proximité avec le jardin d'acclimatation reste quelque chose de très de très abordable de très humain de très convivial par rapport à, à voilà de, de te, voilà une Philharmonie de Paris qui pourrait être plus impressionnante ou intimidante euh, comment justement tu vous avez travaillé main dans la main avec la fondation pour euh, investir cet espace scénographié ce festival
1: La la fondation de base est quand même très habituée à euh, accueillir un peu tout type de public dans son espace. Donc euh, pour ce qui est de la fondation elle-même, j'ai envie de dire que ça a été une une réflexion qui a été assez... euh Assez naturel Et, euh, et, euh, et ça, ça, ça s'est bien passé Tu vois des nocturnes dédiées aux enfants Donc on fait des nocturnes tous les premiers vendredis du mois Et euh, donc on accueille des concerts Déjà sur les terrasses, dans l'auditorium Dans le hall euh, d'entrée Il enfin, y, y a déjà énormément de choses qui se font La partie plus nouvelle on va dire C'est vraiment c'est ce qu'on appelle le miroir vert L'endroit où on se trouve euh, actuellement Qui est du coup une espèce de, euh, de, de Grande pelouse idyllique euh, Avec euh, cette vue là honnêtement on est, on est plutôt pas mal On vas décrocher le regard un peu non Clairement c'est... Je, <rire> je ne m'étais pas posé encore à cet endroit-là je, je sais que c'est une émission radio donc euh, on ne peut pas voir mais je, <rire> vous manquez quelque chose euh, on, on, on l'imagine euh, surtout comme un, un espace pour, euh, pour vivre en fait. Et, euh, tu vois, je vais te dire le plus, le plus frappant c'est la différence entre hier et aujourd'hui et je pense que c'est, c'est ça qui, qui explique un peu ce qu'on a voulu faire c'est qu'hier on était tellement euh, sous cette vague de chaleur et les seuls endroits où on avait un peu de vie et d'activité c'était là où il y avait de l'ombre et aujourd'hui on a vraiment cette, cette partie où tout à l'heure tu vois il y avait de la musique sur la scène principale c'était juste une playlist et au final les familles dansaient devant et euh, t'as rien à faire en fait c'est juste les gens qui s'approprient, euh, qui s'approprient l'espace au final nous on fait juste en sorte qu'ils euh, y trouvent euh, de quoi s'amuser euh, le concert de ce soir, euh, la question
3: s'adresse ouais, à tous les trois, hein, mais le concert de ce soir, c'est donc une fanfare. Est-ce Absolument que ouais. vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, ce, qu'on, ce à quoi on va assister Ouais, bien
1: sûr. Euh... Euh, du coup, c'est une fanfare. À vrai dire, c'est une fanfare qu'on avait contactée euh, déjà en 2020. Euh, pour ce qu'on avait souhaité être la seconde édition du festival et qui a dû être annulée avec euh, avec le Covid. C'est une fanfare qui est euh, vraiment euh, dédiée aux, aux enfants. C'est-à-dire que sur scène, vous allez retrouver euh, 15 enfants avec euh, je sais pas 4-5 adultes et euh, avec tout ce que ça implique de... Euh, de, perfec- de, de, de chose à perfectionner, de, d'amateurisme de, de joie de vivre de, 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 de découverte de la scène aussi pour la plupart d'entre eux de retrouver sa famille dans le public il euh, y, y a quelque chose qui, qui est intrinsèquement lié à l'idée du Family Festival, de, d'avoir justement bah, tous les enfants et leurs familles euh, répartis sur scène et, euh, et, et dans le public, avec cette idée aussi qu'on va avoir une déambulation qu'on avait déjà fait en 2019 avec un autre projet qui s'appelait la fanfare de Guy et mm-hmm. Euh Guillomite, et, euh, et là du coup on va se balader dans la dans le jardin d'acclimatation avec une, une parade, euh, et voilà c'est. Euh je pense qu'on pouvait pas mieux euh, terminer euh, l'édition qu'en mettant les enfants sur scène. Ouais, on est d'accord.
2: Ma question <rire> sur Dombrance m'est revenue entre entre-temps. Le... Ah. <rire>
1: Retour à Dombrance.
2: Ça a pas fait flipper des parents d'entendre des macrons, des, des, Macron, des filons <rire> des... répéter à foison <rire> Écoute, on n'a
1: pas eu de, de remarques dans ce sens-là. Moi, j'ai, 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 j'ai trouvé ça assez... Euh... Ouais, en fait, c'est, c'est tout son projet. C'est à la fois politique et apolitique. C'est assez, c'est assez marrant parce que, au final, tu te retrouves à entendre euh, Poutou, Poutou, Philippe Poutou euh, <rire> devant, euh, devant, devant le musée. Mais juste avant, tu avais Rafarin qui ouvrait le, qui ouvrait le concert ou, euh, ou François Fillon. Il y a cette espèce. Il, il a été très, très fort en fait là-dessus. Je trouve euh, d'ombrance de pas polariser son, son. Son discours et euh, et son projet, alors que c'était quand même. On vit dans une époque qui est ultra polarisée, surtout dès que tu parles de politique. En plus, on est en période euh, d'élection. Et pourtant, il a réussi à faire un truc où il a ramené de la simplicité là où on l'avait totalement perdu. Et du coup, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les gens gens sourient, rigolent. Et et c'est d'ailleurs très, très fort d'arriver à faire ça aujourd'hui.
3: Joachim Monégier, Julie Gravier, merci de votre accueil. On, on se retrouve à 15h pour la, 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 la prochaine émission sur Toubi Radio pour le Family Festival. JB, merci pour tout. On se retrouve tout à l'heure aussi. Lolita, je vais aller voir un peu les enfants. Je te laisse dire au revoir Et pour ben, nous. Revoir. Je vais aller voir les au enfants qui, qui sont autour de au Lucas. <rire> C'est
1: vrai qu'il y a une sacrée petite
7: bande là-bas. Merci beaucoup. Merci Alors, Lolita, que, merci Antoine.
3: Qu'est-ce que vous avez découvert Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles Mariam. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en regardant euh, Lucas travailler pour faire réaliser l'émission de radio Ça t'a plu la radio
2: Oui, euh, d'habitude, je, je écoute, j'écoute pas beaucoup la radio, mais, mais, mais sur euh, aujourd'hui j'aime
3: beaucoup. Bah, on a gagné une auditrice. Bonjour, comment tu t'appelles
2: Manel.
3: Et tu as découvert, toi, tu as apprécié aussi la radio, toi Tu as aimé euh, assister à l'émission de radio Oui. Ça t'a plu Tu vas écouter la radio maintenant Oui. Pour écouter de la musique (rire) Voilà, notre petit public. Et toi, comment tu t'appelles Imran. Imran, on s'est vu tout à l'heure Imran en même temps, non Tu étais déjà là Euh,
2: Non, c'était un autre. C'était
3: un autre Imran. Imran. (rire) Et toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui en regardant l'émission de radio ici Qu'est-ce qui t'a plu
2: Bah.
3: Tu vas écouter la radio maintenant
2: je sais pas. J'essaie
3: de convaincre des auditeurs. <rire> tu vas envoyer le jingle de fin d'émission Oui. C'est ça Allez, c'est parti, tu envoies le jingle et on se retrouve tout à l'heure à 15h sur Tsugi Radio en direct du Family Festival.
0: Tsugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Lolita Morg